0: Sur so 2 al Bakara die Kuh, offenbar zu Al-Madina 286 ayat Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, alif Mim Dies ist das Buch Allahs, das keinen Anlass zum Zweifel gibt. Es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, die an das Verborgene glauben und das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was wir ihnen beschert haben, und die an das glauben, was auf dich und vor dir herabgesandt wurde, und die mit dem Jenseits festrechnen. Diese folgen der Leitung ihres Herrn, und diese sind die Erfolgreichen. Wahrlich, denen, die ungläubig sind, ist es gleich, ob du sie warnst oder nicht warnst. Sie glauben nicht. Versiegelt hat Allah ihre Herzen und ihr Gehör und über ihre Augen liegt ein Schleier. Ihnen wird eine gewaltige Strafe zuteil sein. Und manche Menschen sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag, doch sie sind keine Gläubigen. Sie versuchen, Allah und die Gläubigen zu betrügen, und doch betrügen sie nur sich selbst, ohne dass sie dies empfinden. In ihren Herzen ist eine Krankheit, und Allah mehrt ihre Krankheit, und für sie ist eine schmerzliche Strafe dafür bestimmt, dass sie logen. Und wenn ihnen gesagt wird, stiftet kein Unheil auf der Erde, so sagen sie, wir sind doch die, die Gutes tun. Gewiss, jedoch sind sie die, die Unheil stiften, aber sie empfinden es nicht. Und wenn ihnen gesagt wird, glaubt, wie die Menschen geglaubt haben, so sagen sie, sollen wir etwa wie die Toren glauben? Gewiss, jedoch sind sie selbst die Toren, aber sie wissen es nicht. Und wenn sie mit den Gläubigen zusammentreffen, so sagen sie, wir glauben. Wenn sie aber mit ihren Satanen alleine sind, sagen sie, wir sind ja mit euch. Wir treiben ja nur Spott. Allah verspottet sie und lässt sie weiter verblendet umherehren. Diese sind es, die das Irregehen gegen die Rechtleitung eingetauscht haben. Doch ihr Handel brachte ihnen weder Gewinn, noch werden sie rechtgeleitet. Ihr Beispiel ist dem Beispiel dessen gleich, der ein Feuer anzündet. Und als es nun alles um ihn herum erleuchtet hatte, ließ Allah ihr Licht verschwinden und ließ sie in Finsternissen zurück, und sie sahen nichts, taub, stumm und blind, und so kehrten sie nicht um. Oder ihr Beispiel ist gleich jenen bei einem Regenguss vom Himmel, voller Finsternisse, Donner und Blitz. Sie stecken ihre Finger in ihre Ohren in Todesangst vor den Donnerschlägen, und Allah hat die Ungläubigen in seiner Gewalt. Der Blitz raubt ihnen beinahe ihr Augenlicht, so oft er ihnen Licht gibt, gehen sie darin voran, und wenn es dunkel um sie wird, so bleiben sie stehen. Und wenn Allah wollte, hätte er ihnen gewiss Gehör und Augenlicht genommen. Wahrlich, Allah ist über alle Dinge mächtig. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, damit ihr gottesfürchtig sein möget, der euch die Erde zu einer Ruhestätte und den Himmel zu einem Bau gemacht hat und vom Himmel Wasser herniedersandte und dadurch Früchte als Gabe für euch hervorbrachte. Darum setzt Allah nichts gleich, wo ihr doch wisset. Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir auf unseren Diener herabgesandt haben, so bringt doch eine Sura gleicher Art herbei und beruft euch auf eure Zeugen außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Und wenn ihr es aber nicht tut, und ihr werdet es bestimmt nicht tun können, so fürchtet das Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Und es ist für die Ungläubigen vorbereitet. Und verkünde die frohe Botschaft denjenigen, die Glauben und Gutes tun, auf das ihnen Gärten zuteil werden, in deren Niederungen Bäche fließen. Und so oft sie eine Frucht daraus bekommen, sagen sie, das ist doch das, was wir schon früher zu essen bekamen. Doch ihnen wird nur Ähnliches gegeben und ihnen gehören darin Gattinnen vollkommener Reinheit, und sie werden ewig darin bleiben. Wahrlich, Allah schämt sich nicht, irgendein Gleichnis zu prägen mit einer Mücke oder mit etwas darüber. Nur diejenigen, die glauben, wissen, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Diejenigen aber, die ungläubig sind, sagen, was wollte denn Allah mit einem solchen Gleichnis? Er führt damit viele Irre und leitet viele auch damit recht. Doch die Frevler führt er damit Irre, die den Bund Allahs brechen, nachdem dieser geschlossen wurde und die zerreißen, was nach Allahs Gebot zusammengehalten werden soll und Unheil auf der Erde anrichten. Diese sind die Verlierer. Wie könnt ihr Allah leugnen, wo ihr doch tot waret und er euch lebendig machte und euch dann sterben lässt und euch dann am jüngsten Tag lebendig macht, an dem ihr zu ihm zurückkehrt? Er ist es, der für euch alles auf der Erde erschuf. Alsdann wandte er sich den Himmeln zu und richtete sie zu sieben Himmeln auf. Und er ist aller Dinge kundig. Und als dein Herr zu den Engeln sprach, Wahrlich, ich werde auf der Erde eine Nachfolge einsetzen, sagten sie, Willst du auf ihr jemand einsetzen, der auf ihr Unheil anrichtet und Blut vergießt, wo wir doch dein Lob preisen und deine Herrlichkeit rühmen? Er sagte, »Wahrlich, ich weiß, was ihr nicht wisst.« Und er brachte Adam alle Namen bei. Dann brachte er diese vor, die Engel, und sagte, »Nennt mir die Namen dieser Dinge, wenn ihr wahrhaftig seid.« Sie sprachen, »Gepriesen bist du. Wir haben kein Wissen außer dem, was du uns gelehrt hast.« Wahrlich, du bist der Allwissende, der Allweise. Er sprach, O Adam, nenne ihnen ihre Namen. Und als er ihnen ihre Namen nannte, sprach er, Habe ich nicht gesagt, dass ich das Verborgene der Himmel und der Erde kenne und dass ich kenne, was ihr offenbart, und was ihr verborgen gehalten habt. Und als wir zu den Engeln sprachen, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder bis auf Iblis. Er weigerte sich und war hochmütig, und damit wurde er einer der Ungläubigen. Und wir sprachen, O Adam, verweile du und deine Gattin im Garten, und esst uneingeschränkt von seinen Früchten, wo immer ihr wollt. Kommt jedoch diesem Baum nicht nahe, sonst würdet ihr zu den Freflern gehören. Doch Satan ließ sie dort straucheln und brachte sie aus dem Zustand heraus, in dem sie waren. Da sprachen wir, »Geht vom Paradies hinunter!« der eine von euch sei des anderen Feind. Und ihr sollt auf der Erde Wohnstätten und Versorgung auf beschränkte Dauer haben. Daraufhin empfing Adam von seinem Herrn Worte, worauf er ihm verzieh. Wahrlich, er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Wir sprachen... Geht hinunter von hier allesamt. Und wenn dann zu euch meine Rechtleitung kommt, brauchen diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, weder Angst zu haben, noch werden sie traurig sein. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, werden Bewohner des Feuers sein, in dem sie auf ewig verweinen sollen. O ihr Kinder Israels, gedenkt meiner Gnade, die ich euch erwiesen habe, und erfüllt euer Versprechen mir gegenüber, so erfülle ich mein Versprechen euch gegenüber. Und mich allein sollt ihr fürchten, und glaubt an das, was ich als Bestätigung dessen herabgesandt habe, was bei euch ist, und seid nicht die Ersten, die dies verleugnen. Und tauscht meine Zeichen nicht ein gegen einen geringen Preis, und mir allein gegenüber sollt ihr eher fürchtig sein. Und mischt nicht Wahrheit mit Unrecht durcheinander, und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr sie doch kennt. Und verrichtet das Gebet, und entrichtet die Zackert und verneigt euch mit den sich Verneigenden. Wollt ihr den Menschen Aufrichtigkeit gebeten und euch selbst vergessen, wo ihr doch das Buch lest? Habt ihr denn keinen Verstand? Und helft euch durch Geduld und Gebet. Dies ist wahrlich schwer, außer für Demütige, welche ahnen, dass sie ihrem Herrn begegnen und zu ihm heimkehren werden. O ihr Kinder Israels, Gedenkt meiner Gnade, mit der ich euch begnadete, und denkt daran, dass ich euch allen Welten vorgezogen habe. Und fürchtet den Tag, an dem keine Seele für eine andere bürgen kann, und von ihr weder Fürsprache noch Lösegeld angenommen wird, und ihnen wird nicht geholfen. Und denkt daran, dass dass wir euch vor den Leuten des Pharao retteten, die euch schlimme Pein zufügten, indem sie eure Söhne abschlachteten und eure Frauen am Leben ließen. Darin lag eine schwere Prüfung von eurem Herrn. Und denkt daran, dass wir für euch das Meer teilten und euch retteten, während wir die Leute des Pharao vor euren Augen ertrinken ließen. Und denkt daran, dass wir uns mit Moses 40 Nächte verabredeten, als ihr dann hinter seinem Rücken das Kalb nahmt und damit Unrecht begingt. Alsdann vergaben wir euch, auf das ihr dankbar sein möget. Und denkt daran, dass wir Moses das Buch gaben, sowie die Unterscheidung, auf das ihr recht geleitet werden möget. Und da sagte Moses zu seinen Leuten, »O meine Leute, ihr habt auf euch selbst eine schwere Schuld geladen, indem ihr euch das Kalb nahmt. So kehrt reumütig zu eurem Schöpfer zurück und tötet selbst eure Schuldigen. Dies ist für euch besser bei eurem Schöpfer. Als dann vergab er euch. Wahrlich, er ist der allvergebende, der Barmherzige.« und als ihr sagtet, O Moses, wir werden dir gewiss nicht glauben, bis wir Allah unverhüllt sehen, da traf euch der Bittschlag, während ihr zuschautet. Dann erweckten wir euch wieder nach eurem Tode, auf dass ihr dankbar sein möget, und wir ließen die Wolken über euch Schatten werfen und sandten euch Manna und Wachteln herab. Esset von den guten Dingen, die wir euch gegeben haben. Und sie schadeten uns nicht, vielmehr schadeten sie sich selbst. Und wir sagten, tretet ein in diese Stadt und esst von dort, wo immer ihr wollt, nach Herzenslust und tretet durch das Tor ein, indem ihr euch niederwerft und sagt, Vergebung, auf dass wir euch eure missetaten vergeben und wir werden den Rechtschaffenen mehr geben. Doch die Ungerechten vertauschen das Wort mit einem, das ihnen nicht gesagt wurde. Da sandten wir auf die Ungerechten eine Stimme vom Himmel herab, weil sie gefrevelt hatten. Und als Moses für sein Volk um Wasser bat, da sagten wir, Schlag mit deinem Stock auf den Felsen, da sprudelten aus ihm zwölf Quellen heraus. So kannte jeder Stamm seine Trinkstelle. Esset und trinkt von dem, was Allah euch gegeben hat und richtet auf Erden kein Unheil an. Und als ihr sagtet, O Moses, wir können uns mit einer einzigen Speise nicht mehr zufrieden geben. Bitte also deinen Herrn für uns, dass er uns Speise von dem hervorbringe, was die Erde wachsen lässt, von Kräutern, Gurken, Knoblauch, Linsen und Zwiebeln. Da sagte er, wollt ihr etwa das, was geringer ist, in Tausch nehmen für das, was besser ist? Geht doch zurück in eine Stadt, dort werdet ihr das erhalten, was ihr verlangt. Und Schande und Elend kamen über sie, und sie verfielen dem Zorn Allahs. Dies geschah deshalb, weil sie immer wieder die Zeichen Allahs leugneten und die Propheten zu Unrecht töteten. Dies geschah, weil sie sich auflehnten und immer wieder übertraten. Wahrlich, diejenigen, die glauben, und die Juden, die Christen und die Sabäer, Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Gutes tut, diese haben ihren Lohn bei ihrem Herrn, und sie werden weder Angst haben, noch werden sie traurig sein. Und als wir mit euch einen Bund schlossen und über euch den Berg emporragen ließen und zu euch sagtet, haltet fest an dem, was wir euch gebracht haben, und gedenkt dessen, was darin enthalten ist. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. Da habt ihr euch abgewandt. Und wenn nicht die Gnade Allahs und seine Barmherzigkeit über euch gewesen wäre, so wäret ihr gewiss unter den Verlierenden gewesen. Und gewiss habt ihr diejenigen unter euch gekannt, die das Sabbatgebot brachen. Da sprachen wir zu ihnen, »Werdet ausgestoßene Affen!« Und wir machten dies zu einem warnenden Beispiel für alle Zeiten und zu einer Lehre für die Gottesfürchtigen. Und als Moses zu seinem Volk sagte, »Wahrlich, Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten,« sagten sie, »Willst du dich über uns lustig machen?« Er sagte, »Allah bewahre mich davor, einer der Toren zu sein.« Sie sagten, bitte für uns, deinen Herrn, dass er uns erkläre, wie sie sein soll. Er sagte, Wahrlich, er sagt, sie soll eine Kuh sein, die nicht zu alt und nicht zu jung ist, sondern ein Alter dazwischen hat. So tut das, was euch befohlen wird. Sie sagten, rufe für uns deinen Herrn an, dass er uns erkläre, welche Farbe sie haben soll. Er, Moses, sagte, Wahrlich, er sagt, es soll eine gelbe Kuh sein von lebhafter Farbe, die die Schauenden erfreut. Sie sagten, rufe für uns deinen Herrn an, dass er uns erkläre, wie sie sein soll. Für uns sind die Kühe einander ähnlich. Und wenn Allah will, werden wir gewiss recht geleitet sein. Er, Moses, sagte, Wahrlich, er sagt, es soll eine Kuh sein, die nicht abgerichtet ist, die weder den Boden pflügt noch den Acker bewässert, makellos ohne jeglichen Flecken. Da sagten sie, jetzt bist du mit der Wahrheit gekommen. So schlachteten sie sie, und beinahe hätten sie es nicht getan. Und als ihr jemanden getötet und darüber untereinander gestritten hattet, da sollte Allah ans Licht bringen, was ihr verborgen hieltet. Da sagten wir, berührt ihn mit einem Stück von mir. So bringt Allah die Toten wieder zum Leben und zeigt euch seine Zeichen. Vielleicht werdet ihr es begreifen. So dann verhärteten sich eure Herzen, so dass sie wie Steine wurden oder noch härter. Und es gibt wahrlich Steine, aus denen Bäche hervorsprudeln. Und es gibt auch welche unter ihnen, die bersten und aus denen Wasser herausfließt. Und es gibt welche unter ihnen, die herniederstürzen aus Furcht vor Allah. Und Allah ist eures Tuns nicht achtlos. Verlangt ihr denn, dass sie euch glauben, wo doch eine Schar von ihnen das Wort Allahs bereits gehört und es dann nachdem sie es begriffen hatten, bewusst verfälschten. Und wenn sie mit denen zusammentreffen, die glauben, so sagen sie, wir glauben. Und wenn sie aber untereinander allein sind, sagen sie, sprecht ihr zu ihnen über das, was Allah euch eröffnet hat, damit sie es vor eurem Herrn als Argument gegen euch verwenden, begreift ihr denn nicht? Als ob sie nicht wüssten, dass Allah weiß, was sie verheimlichen und was sie kundtun. Es gibt Ungelehrte unter ihnen, die das Buch nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen. Und sie stellen nichts anderes als Vermutungen an. Doch wehe denen, die das Buch mit ihren eigenen Händen schreiben und dann sagen, dies ist von Allah, um dafür einen geringen Preis zu erlangen. Wehe ihnen also ob dessen, was ihre Hände geschrieben und wehe ihnen ob dessen, was sie erworben haben. Und sie sagen, gewiss wird uns das Feuer nicht berühren, außer auf abgezählte Tage. Sprich, habt ihr etwa ein Versprechen darüber von Allah erhalten? Dann wird Allah sein Versprechen bestimmt nicht brechen oder wollt ihr über Allah etwas sagen, wovon ihr kein Wissen besitzt? Doch nein, wer sich Übles erworben hat und sich in seiner Sündhaftigkeit eingefangen hält, diese werden Bewohner des Feuers sein. Darin werden sie ewig bleiben. Diejenigen aber, die Glauben und gute Werke tun, werden die Bewohner des Paradieses sein. Darin werden sie ewig bleiben. Und als wir mit den Kindern Israels einen Bund schlossen, ihr sollt niemanden außer Allah anbeten, euch den Eltern, Verwandten, Weisen und Armen gegenüber wohltätig erweisen, freundlich zu den Menschen sprechen, das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. So habt ihr euch danach abgewendet, bis auf wenige unter euch, indem ihr abtrünnig bliebt. Und als wir mit euch einen Bund schlossen, Ihr sollt weder euer Blut vergießen, noch euch gegenseitig aus euren Häusern vertreiben. Da habt ihr es dann zugesagt und es bezeugt. Dennoch seid gerade ihr es, die ihr euch gegenseitig tötet und einen Teil von euch aus seinen Häusern vertreibt, indem ihr gemeinsam gegen sie vorgeht in Sünde und Unrecht. Wenn sie jedoch als Gefangene zu euch kommen, kauft ihr sie los, wo euch doch ihre Vertreibung verboten worden ist. Glaubt ihr denn an einen Teil des Buches und leugnet einen anderen Teil? Für diejenigen unter euch, die solches tun, gibt es aber keine andere Vergeltung außer Schande in diesem Leben. Und am Tage der Auferstehung werden sie der strengsten Bestrafung zugeführt werden, und Allah ist eures Tuns nicht achtlos. Diese sind es, die das diesseitige Leben um das jenseitige erkauft haben. Deshalb wird ihnen die Strafe nicht erleichtert und ihnen nicht geholfen werden. Wahrlich, wir gaben Moses das Buch und ließen ihm die Gesandten nachfolgen. Und wir gaben Jesus, dem Sohn Marias, die klaren Beweise und unterstützten ihn durch heilige Eingebung. Doch so oft euch ein Gesandter etwas brachte, was euch nicht behagte, ward ihr hochmütig und erklärtet einige für Lügner und erstuget andere. Und sie sagten, unsere Herzen sind unempfindlich. Aber nein, Allah hat sie wegen ihres Unglaubens verflucht. Darum sind sie wenig gläubig. Und als zu ihnen ein Buch von Allah kam, das bestätigend, was ihnen vorlag, und zuvor hatten sie ihn um den Sieg angefleht über diejenigen, die ungläubig waren, als aber zu ihnen das kam, was sie schon kannten, da leugneten sie es. Darum lasse der Fluch Allahs auf den Ungläubigen Schlecht ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, indem sie das leugnen, was Allah herabgesandt hat, aus Missgunst, dass Allah etwas von seiner Huld herabkommen lasse, auf wen von seinen Dienern er auch immer will. So haben sie Zorn über Zorn auf sich geladen und den Ungläubigen wird eine erniedrigende Strafe zuteil sein. Wenn ihnen gesagt wird, Glaubt an das, was Allah herabgesandt hat, sagen sie, wir glauben an das, was uns herabgesandt wurde, während sie das leugnen, was danach kam, obgleich es um die Wahrheit geht, die das bestätigt, was in ihrem Besitz ist. Sprich, warum habt ihr also die Propheten Allahs vor dem getötet, wenn ihr Gläubige seid? Und Moses war zu euch mit den klaren Beweisen gekommen. Dann nahmt ihr euch das Kalb, nachdem er weggegangen war, und habt Unrecht getan. Und als wir mit euch einen Bund schlossen und über euch den Berg emporragen ließen, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben und höret, da sagten sie, wir hören, doch wir widersetzen uns und sie wurden in ihren Herzen durch das Kalb trunken gemacht um ihres Unglaubens willen. Sprich, schlecht ist das, was euer Glaube euch befiehlt, wenn ihr Gläubige seid. Sprich, wenn die Wohnstätte des Jenseits bei Allah nur euch gehört, unter Ausschluss anderer Menschen, dann wünscht euch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Doch nie werden sie ihn herbei wünschen, wegen dessen, was ihre Hände vorausgeschickt haben, und Allah kennt die Ungerechten. Und bestimmt wirst du sie unter allen Menschen am gierigsten nach Leben finden, und mehr noch als diejenigen, die Götzen anbeten. Manch einer von ihnen möchte, dass ihm ein Leben von tausend Jahren gewährt wird. Doch er hält sich dadurch von der Strafe nicht fern, auch wenn ihm ein hohes Alter gewährt würde. Und Allah sieht wohl, was sie tun, sprich, wer auch immer Gabriel zum Feind nimmt, so hat er ihn, den Koran, doch mit Ermächtigung Allahs in dein Herz herabgesandt als Bestätigung dessen, was vor ihm war, und als Rechtleitung und Frohe Botschaft für die Gläubigen. Wer auch immer zum Feind gegen Allah und seine Engel und seine Gesandten und Gabriel und Michael, so ist wahrlich Allah den Ungläubigen ein Feind. Und wir haben dir gewiss klare Zeichen herabgesandt und niemand leugnet sie außer den Frevlern. Ist es denn nicht immer so, dass jedes Mal, wenn sie ein Bündnis eingegangen sind, ein Teil von ihnen es verwirft? Die meisten von ihnen glauben doch nicht. Und als nunmehr zu ihnen ein Gesandter von Allah kam, das bestätigend, was in ihrem Besitz ist, da hat ein Teil von ihnen, denen das Buch gegeben wurde, das Buch Allahs, hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nichts wüssten. Und sie folgten dem, was die Satane während der Herrschaft Salomos vortrugen. Doch nicht Salomo war ungläubig, sondern die Satane waren ungläubig. Sie brachten den Menschen die Zauberei sowie das, was den beiden Engeln in Babel, Harut und Marut, herabgesandt wurde. Die beiden jedoch haben niemanden etwas gelehrt, ohne dass sie gesagt hätten, »Wir sind nur eine Versuchung, so werde nicht ungläubig.« Und sie lernten von den beiden das, womit man zwischen dem Mann und seiner Gattin Zwietracht herbeiführt. Doch sie fügten damit niemandem Schaden zu, es sei denn mit der Ermächtigung Allahs. Und sie lernten, was ihnen schadet und ihnen nichts nützt, und doch wussten sie, dass, wer es erkauft, keinen Anteil am Jenseits hat. Schlecht ist das wahrlich, wofür sie ihre Seelen verkauft haben hätten sie es nur gewusst. Hätten sie aber geglaubt und wären gottesfürchtig gewesen, so wäre eine Belohnung für sie von Allah besser gewesen. Hätten sie es nur gewusst. O ihr, die ihr glaubt, sagt nicht, achte auf uns, sondern sagt, schau auf uns und hört auf den Propheten und den Ungläubigen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Diejenigen, die ungläubig sind, unter den Besitzern des Buches und die Götzenanbeter, möchten nicht, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn herabgesandt werde, doch Allah zeichnet mit seiner Barmherzigkeit aus, wen er will, und Allah besitzt die große Huld. Und wenn wir eine Aja aufheben oder der Vergessenheit anheimfallen lassen, so bringen wir eine bessere als sie oder eine gleichwertige hervor. Weißt du denn nicht, dass Allah Macht hat über alle Dinge? Weißt du denn nicht, dass Allah die Herrschaft über die Himmel und die Erde gehört und außer Allah habt ihr weder Freund noch Helfer. Oder wollt ihr euren Gesandten ausfragen, wie früher Moses ausgefragt wurde? Und wer den Unglauben gegen den Glauben eintauscht, der ist gewiss vom rechten Weg abgeirrt. Viele von den Besitzern des Buches möchten euch, nachdem ihr gläubig geworden seid, gern wieder zu Ungläubigen machen, aus Neid in ihren Seelen, nachdem ihnen die Wahrheit klar gemacht wurde. Doch vergebt und seid nachsichtig, bis Allah seine Entscheidung ergehen lässt. Wahrlich, Allah hat zu allem die Macht und verrichtet das Gebet und gebt die Zakat, und was ihr für euch an Gutem vorausschickt, das werdet ihr bei Allah vorfinden. Wahrlich, Allah sieht wohl, was ihr tut. Und sie sagen, es wird niemand in das Paradies eingehen außer Juden und Christen. Dies sind Wunschvorstellungen. Sprich, bringt euren Beweis her, wenn ihr wahrhaftig seid. Doch wer sich Allah hingibt und Gutes tut, der hat seinen Lohn bei seinem Herrn. Und diese werden weder Angst haben, noch werden sie traurig sein. Und die Juden sagen, die Christen stützen sich auf nichts. Und die Christen sagen, die Juden stützen sich auf nichts. Wobei sie doch das Buch lesen. Genauso wie sie reden, redeten auch diejenigen, die kein Wissen besitzen. Allah wird dann am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das richten, worüber sie gestritten haben. Wer begeht mehr Unrecht als derjenige, der verhindert, dass in den Gebetstätten Allahs sein Name gerufen wird und der für ihre Zerstörung eifert? Jene dürfen sie nicht anders als in Furcht betreten. Für sie gibt es im Diesseits Schande und im Jenseits wird ihnen eine schwere Strafe zuteil sein. Und Allah gehört der Osten und der Westen. Wo immer ihr euch also hinwendet, dort ist das Anlitz Allahs. Wahrlich, Allah ist allumfassend, allwissend. Und sie sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen. Gepriesen sei er, wahrlich, ihm gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und ihm ist alles untertan, dem Schöpfer der Himmel und der Erde. Und wenn er eine Sache beschließt, so sagt er nur zu ihr, sei, und sie ist. Und diejenigen, die kein Wissen besitzen, sagen, Warum spricht Allah nicht zu uns und sendet uns ein Zeichen? So wie sie reden, redeten auch diejenigen vor ihnen, ihre Herzen sind einander gleich. Wir haben die Ayat klar gemacht für Leute mit sicherem Glauben. Wir haben dich mit einer Wahrheit gesandt als Verkünder der frohen Botschaft und Warner, und du bist für die Gefährten der Jahim nicht verantwortlich. Mit dir werden weder die Juden noch die Christen zufrieden sein, bis du ihrem Bekenntnis gefolgt bist. Sprich, wahrlich, die Rechtleitung Allahs ist die einzig wahre Rechtleitung. Und wenn du ihrem Ansinnen folgst, nachdem zu dir das Wissen gekommen ist, so wirst du vor Allah weder Freund noch Helfer haben. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, lesen es, wie man es lesen soll. Diese glauben daran. Wer aber daran nicht glaubt, diese sind wahrlich die Verlierenden. O ihr Kinder Israels, gedenkt meiner Gnade, die ich euch gewährt habe, und denkt daran, dass ich euch den Vorrang vor den Völkern gegeben habe. Und fürchtet den Tag, an dem keine Seele für eine andere etwas übernehmen kann und von ihr weder Lösegeld angenommen, noch ihr eine Fürsprache etwas nützen wird. Und diesen wird kein Beistand zuteil. Und als Abraham von seinem Herrn durch Worte geprüft wurde, und er diese vollbrachte, da sprach er, »Ich werde dich zu einem Imam für die Menschen machen.« Da bat Abraham, »Auch vor meiner Nachkommenschaft.« Er sprach, »Mein Versprechen erstreckt sich nicht auf die, die Unrecht tun.« Und als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen machten, sowie zu einer Sicherheit, sprachen wir, nehmt euch die Städte Abrahams zum Gebetsort. Und wir haben Abraham und Ismael auferlegt. Reinigt mein Haus für die es umkreisenden und sich dorthin zurückziehenden, die sich verneigenden und sich niederwerfenden. Und als Abraham sagte, mein Herr, »Mach dies zu einem sicheren Ort und gib Früchte den dort Wohnenden, wer von ihnen an Allah und den jüngsten Tag glaubt«, sagte er, »Auch den, der ungläubig ist, werde ich für kurze Zeit versorgen, als dann ihn ausliefern der Bestrafung des Feuers.« »Und welch ein schlechtes Los ist das!« und als Abraham mit Ismael die Grundmauern des Hauses errichtete, sagte er, »Unser Herr, nimm von uns an, denn wahrlich du bist der Allhörende, der Allwissende. Und unser Herr, mach uns dir ergeben und aus unserer Nachkommenschaft eine Gemeinde, die dir ergeben ist.« und zeige uns, wie wir dich anbeten sollen und wende uns deine Gnade wieder zu. Denn wahrlich, du bist der gnädig sich wieder zuwendende, der Barmherzige. Und, unser Herr, erwecke unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Denn wahrlich, Du bist der Allmächtige der Allweise. Und wer verschmäht den Glauben Abrahams außer dem, der sich selbst zum Toren macht? Denn wir hatten ihn bereits im Diesseits auserwählt, und im Jenseits wird er gewiss unter den Rechtschaffenen sein. Als sein Herr zu ihm sagte, Sei mir ergeben, sagte er, ich habe mich dem Herrn der Welten ergeben. Und Abraham befahl es seinen Söhnen an und ebenso Jakob. Meine Söhne, Allah hat für euch die Religion auserwählt, deshalb sterbt nicht anders als Allah ergeben zu sein. Waret ihr etwa Zeugen, als Jakob im Sterben lag, als er zu seinen Söhnen sagte, Wem werdet ihr dienen, wenn ich weg bin? Sagten sie, wir dienen deinem Gott, dem Gott deiner Väter, Abraham, Ismael und Isaak, dem einzigen Gott, und ihm sind wir ergeben. Dies ist eine Gemeinde der Vergangenheit. Ihr wird zuteil, was sie sich erworben hat, und euch wird zuteil, was ihr euch erworben habt und ihr werdet nicht für das verantwortlich sein, was jene getan haben. Und sie sagen, seid ihr Juden oder Christen, dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Sprich, nein, wir befolgen die Religion Abrahams, der rechtgläubig war und nicht den Götzenanbetern angehörte. Sprecht, wir glauben an Allah und an das, was uns herabgesandt worden ist und was Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen Israels herabgesandt wurde und was Moses und Jesus gegeben wurde und was den Propheten von ihrem Herrn gegeben worden ist. Wir machen zwischen ihnen keinen Unterschied und ihm sind wir ergeben. Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, dann werden sie rechtgeleitet sein. Wenn sie sich aber abwenden, so sind sie nur in Abspaltung geraten. Doch Allah wird dir wieder sie genügen und er ist der Allhörende, der Allwissende. Dies ist unsere Identität von Allah. Und wer hat eine schönere Identitätsgebung als Allah? Und ihm dienen wir, sprich, Wollt ihr etwa mit uns über Allah streiten, wo er unser Herr und euer Herr ist? Doch wir haben unsere Taten, und ihr habt eure Taten, und ihm sind wir aufrichtig zugetan. Oder wollt ihr etwa sagen, dass Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und die Stämme Israels Juden oder Christen waren? Sprich, Wisset ihr es besser oder Allah? Und wer ist ungerechter als derjenige, der ein Zeugnis verbirgt, das er von Allah erhalten hat? Und Allah ist dessen nicht achtlos, was ihr tut. Dies ist eine Gemeinde der Vergangenheit. Ihr wird zuteil, was sie sich erworben hat, und euch wird zuteil, was ihr euch erworben habt und ihr werdet nicht für das verantwortlich sein, was jene getan haben. Die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie bewogen, sich von ihrer Kibla abzuwenden, nach der sie sich bisher gerichtet hatten? Sprich, Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen er will, zu einem geraden Weg. Und so machten wir euch zu einer Gemeinde von redlicher Gesinnung, auf dass ihr Zeugen seid über die Menschen und auf dass der Gesandte Zeuge sei über euch. Und wir haben die Kiebler, nach der du dich bisher gerichtet hattest, nur gemacht, damit wir denjenigen, der dem Gesandten folgt, von demjenigen unterscheidet, der auf seinen Fersen eine Kehrtwendung macht." Und dies war wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah rechtgeleitet hat. Und es ist nicht Allah, der euren Glauben verloren gehen lässt. Wahrlich, Allah ist gegenüber den Menschen mitleidig, barmherzig. Und wir sehen, wie dein Gesicht sich dem Himmel suchend zukehrt, und wir werden dich nun zu einer Kibla wenden, mit der du zufrieden sein wirst. So wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee und wo immer ihr auch seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Diejenigen, denen das Buch gegeben wurde, wissen bestimmt, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Und Allah ist dessen nicht achtlos, was sie tun. Doch wenn du denjenigen, denen das Buch gegeben wurde, alle Beweise brächtest, würden sie deine Kiebler nicht befolgen und du befolgst ihre Kiebler nicht. Sie befolgen ja selbst untereinander ihre jeweilige Kiebler nicht. Doch solltest du ihrem Ansinnen folgen nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so würdest du bestimmt zu denen gehören, die Unrecht tun. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, kennen es, wie sie ihren eigenen Söhne kennen und dennoch verbergen einige von ihnen die Wahrheit, wo sie sie doch kennen. Dies ist die Wahrheit von deinem Herrn, darum sei nicht einer von denen, die daran zweifeln. Jeder hat eine Richtung, der er sich zuwendet, so wetteifert miteinander in guten Werken. Wo immer ihr auch seid, Allah wird euch allesamt zusammenführen. Wahrlich, Allah hat Macht über alle Dinge. Und von wo du auch herkommst, wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee. Denn dies ist gewiss die Wahrheit von deinem Herrn. Und Allah ist dessen nicht achtlos, was ihr tut. Und von wo du auch herkommst, wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee. Und wo immer ihr auch seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung, damit die Menschen keinen Beweisgrund gegen euch haben außer denjenigen unter ihnen, die Unrecht tun. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Und damit ich meine Gnade an euch vollende und damit ihr euch vielleicht werdet recht leiten lassen. So wie wir unter euch einen Gesandten aus eurer Mitte entstehen ließen, der euch unsere Verse verliest und euch läutert und euch das Buch und die Weisheit lehrt und euch lehrt, was ihr nicht wusstet. So gedenkt also meiner, damit ich eurer gedenke. Und seid mir dankbar und verleugnet mich nicht. O ihr, die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Wahrlich, Allah, ist mit den Geduldigen und nennt nicht diejenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, tote, denn sie leben, ihr aber nehmt es nicht wahr. Und gewiss werden wir euch prüfen durch etwas Angst, Hunger und Minderung an Besitz, Menschenleben und Früchten. Doch verkünde den Geduldigen eine frohe Botschaft, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Auf diese lässt ihr Herr Segnungen und Barmherzigkeit herab und diese werden rechtgeleitet sein. Wahrlich, as und Al-Marwa gehören zu den Kultstätten Allahs. Und wer zum Hause pilgert oder die Umra vollzieht, für den ist es kein Vergehen, wenn er zwischen beiden hin und her schreitet. Und wenn einer freiwillig Gutes tut, so ist Allah erkenntlich allwissend. Diejenigen, die verbergen, was wir von den klaren Beweisen und der Rechtleitung herabsandten, nachdem wir es den Menschen im Buch erklärt hatten, diese verflucht Allah und diese verfluchen auch die Fluchenden. Außer denjenigen, die sich reuevoll zuwenden, sich bessern und klarstellen, was sie von der Offenbarung verbargen, denen wende ich meine Gnade wieder zu. Denn ich bin der Gnädig, sich wieder zuwendende der Barmherzige. Wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind und in ihrem Unglauben sterben, auf denen lastet der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen insgesamt. Darin werden sie ewig sein. Die Strafe wird ihnen nicht erleichtert und es wird ihnen kein Aufschub gewährt. Und euer Gott ist ein einziger Gott. Kein Gott ist da außer ihm, dem sich Erbarmenden, dem Barmherzigen. Wahrlich, im Erschaffen der Himmel und der Erde und im Wechsel von Nacht und Tag und in den Schiffen, die im Meer fahren mit dem, was den Menschen nützt und in dem, was Allah vom Himmel an Wasser herniedersandte, und er gab der Erde damit Leben, nachdem sie tot war und ließ auf ihr allerlei Getier sich ausbreiten. Und im Wechsel der Binde und den dienstbaren Wolken zwischen Himmel und Erde, in all dem sind Zeichen für Leute, die begreifen. Und es gibt unter den Menschen einige, die sich außer Allah seinesgleichen zum Anbeten nehmen und lieben, wie man nur Allah lieben soll. Die aber, die glauben, lieben Allah noch mehr. Und wenn doch nur diejenigen, die Unrecht tun, angesichts der Strafe sehen könnten, dass die Macht gänzlich bei Allah ist und Allah streng in der Bestrafung ist, der einst, wenn sich diejenigen, denen im Diesseits gefolgt wurde, von jenen lossagen, die ihnen gefolgt sind, und sie die Strafe sehen, während ihnen die Bindungen abgeschnitten sind, und wenn diejenigen, die ihnen gefolgt sind, sagen, wenn wir zurückkehren könnten, so würden wir uns von ihnen lossagen, wie sie sich von uns losgesagt haben. So zeigt ihnen Allah ihre Taten als gramvolle Reue, und sie kommen aus dem Feuer nicht heraus. O ihr Menschen, esst von dem, was es auf der Erde an Erlaubtem und Gutem gibt, und folgt nicht den Fußstapfen des Satans, denn er ist euer offenkundiger Feind. Er gebietet euch nur Böses und Abscheuliches, und dass ihr über Allah sagen sollt, was ihr nicht wisset. Und wenn ihnen gesagt wird, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, so sagen sie, nein, wir folgen dem, bei dem wir unsere Väter vorgefunden haben, auch wenn ihre Väter nichts begriffen hätten und nicht rechtgeleitet gewesen wären. Das Gleichnis derjenigen, die ungläubig sind, ist wie das Gleichnis derjenigen, die irgendein Tier anschreien, das nichts hört, außer Lauten und Zurufen. Taub, stumm und blind sind sie, darum begreifen sie nichts. O ihr, die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, die wir euch bereitet haben und seid Allah dankbar, wenn ihr ihm allein dient. Verboten hat er euch nur den Genuss von natürlich verendetem Blut-Schweinefleisch und dem, worüber etwas anderes als Allah angerufen worden ist. Wenn aber jemand dazu gezwungen ist, ohne es zu begehren und ohne das Maß zu überschreiten, so trifft ihn keine Schuld. Wahrlich, Allah ist allverzeihend barmherzig. Diejenigen, die verbergen, was Allah von dem Buch herabgesandt hat und es um einen geringen Preis verkaufen, diese verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Und Allah wird zu ihnen am Tage der Auferstehung weder sprechen, noch wird er sie läutern und ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Sie sind es, die den Irrtum für die Rechtleitung erkauft haben und die Strafe für die Vergebung. Wie können sie dem Feuer gegenüber standhaft sein? Dies geschieht darum, weil Allah das Buch mit der Wahrheit herabgesandt hat und diejenigen, die sich über das Buch streiten, befinden sich gewiss in weiter Abspaltung. Es ist keine Frömmigkeit, wenn ihr eure Angesichter in Richtung Osten oder Westen wendet. Frömmigkeit ist vielmehr, dass man an Allah glaubt, den jüngsten Tag, die Engel, das Buch und die Propheten und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, den Verwandten gibt, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für den Freikauf von Sklaven, dass man das Gebet verrichtet und die Zackert entrichtet. Es sind diejenigen, die ihr Versprechen einhalten, wenn sie es gegeben haben, und diejenigen, die in Elend, Not und in Kriegszeiten geduldig sind. Sie sind es, die wahrhaftig und gottesfürchtig sind. O ihr, die ihr glaubt! Es ist euch die Wiedervergeltung vorgeschrieben für die Getöteten, der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven, das Weibliche für das Weibliche. Doch wenn jemandem von seinem Bruder etwas vergeben wird, so soll der Vollzug auf geziemende Art und die Leistung ihm gegenüber auf wohltätige Weise geschehen. Dies ist eine Erleichterung von eurem Herrn und eine Barmherzigkeit. Wer nun von jetzt an die Gesetze übertritt, dem wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. In der Wiedervergeltung ist Leben für euch. O ihr, die ihr einsichtig seid, vielleicht werdet ihr Allah fürchten. Es ist euch vorgeschrieben, dass, wenn sich bei einem von euch der Tod einstellt, sofern er gut hinterlässt, den Eltern und den Verwandten auf geziemende Art ein Vermächtnis gemacht wird. Dies ist eine Verpflichtung gegenüber den Gottesfürchtigen. Doch wer es umändert, nachdem er es gehört hat, so liegt die Schuld dafür nur bei denen, die es umändern. Wahrlich, Allah ist allhörend, allwissend. Wer aber seitens des Erblassers Unrecht oder Vergehen befürchtet und zwischen ihnen Frieden stiftet, so trifft ihn keine Schuld. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig. O ihr, die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren. Vielleicht werdet ihr Allah fürchten. Es sind nur abgezählte Tage. Wer von euch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Und denen, die es mit großer Mühe ertragen können, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Und wenn jemand freiwillig Gutes tut, so ist es besser für ihn. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch in dem Monat zugegen ist, der soll in ihm fasten. Und wer krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Allah will es euch leicht, er will es euch nicht schwer machen, damit ihr die Frist vollendet und Allah rühmt, dass er euch geleitet hat. Vielleicht werdet ihr dankbar sein. Und wenn dich meine Diener über mich befragen, so bin ich nahe. Ich höre den Ruf des Rufenden, wenn er mich ruft. Deshalb sollen sie auf mich hören und an mich glauben. Vielleicht werden sie den rechten Weg einschlagen. Es ist euch erlaubt, euch in der Nacht des Fastens euren Frauen zu nähern. Sie sind Geborgenheit für euch und ihr seid Geborgenheit für sie. Allah weiß, dass ihr gegen euch selbst trügerisch gehandelt habt und er bannte euch seine Gnade wieder zu und vergab euch. So pflegt nun Verkehr mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Und esst und trinkt, bis der weiße Faden von dem schwarzen Faden der Morgendämmerung für euch erkennbar wird. Danach vollendet das Fasten bis zur Nacht und pflegt keinen Verkehr mit ihnen, während ihr euch in die Moscheen zurückgezogen habt. Dies sind die Schranken Allahs, so kommt ihnen nicht nahe. So erklärt Allah dem Menschen seine Zeichen. Vielleicht werden sie ihn fürchten. Und verschlingt nicht euren Besitz untereinander in ungerechter Weise und bietet ihn nicht den Behörden zur Bestechung an, um einen Teil vom Besitz der Menschen in sündhafter Weise zu verschlingen, wo ihr doch wisset. Sie fragen dich nach den Neumonden, sprich, sie sind festgesetzte Zeiten für die Menschen und den Hadsch. Und es ist keine Frömmigkeit, wenn ihr Häuser von der Rückseite betretet. Frömmigkeit ist vielmehr Allah zu fürchten. »So geht in die Häuser durch ihre Türen hinein und fürchtet Allah. Vielleicht werdet ihr erfolgreich sein. Und kämpft auf dem Weg Allahs gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht. Wahrlich, Allah liebt nicht diejenigen, die übertreten. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben.« denn die Verführung zum Unglauben ist schlimmer als Töten und kämpft nicht gegen sie bei der heiligen Moschee, bis sie dort gegen euch kämpfen. Wenn sie aber gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solche Art ist der Lohn der Ungläubigen. Wenn sie aber aufhören, so ist Allah allverzeihend barmherzig und kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion Allah gehört. Wenn sie aber aufhören, so soll es keine Gewalttätigkeit geben, außer gegen diejenigen, die Unrecht tun. Der heilige Monat ist für den heiligen Monat und für die geschützten Dinge ist wieder Vergeltung bestimmt. Wer nun gegen euch gewalttätig handelt, gegen den handelt in gleichem Maße gewalttätig, wie er gegen euch gewalttätig war. Und fürchtet Allah und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Und spendet auf dem Weg Allahs und stürzt euch nicht mit eigenen Händen ins Verderben und tut Gutes. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die Gutes tun. Und vollendet den Hadsch und die Umrah für Allah. Und wenn ihr daran gehindert werdet, so bringt ein Opfertier da, das euch zu Opfern leicht fällt. Und schert nicht eure Häupter, bis das Opfertier seinen Bestimmungsort erreicht hat. Und wer von euch krank ist oder an seinem Haupt ein Leiden hat, der soll Ersatz leisten durch Fasten, Mildtätigkeit oder Darbringen eines Schlachtopfers. Und wenn ihr euch sicher fühlt, dann soll der, der die Umrah mit dem Hadsch vollziehen möchte, ein Opfertier darbringen, das ihm zu Opfern leicht fällt. Und wer keines zu finden vermag, soll drei Tage während des Hadsch fasten und sieben, wenn ihr zurückgekehrt seid. Dies sind zehn insgesamt. Dies gilt für den, dessen Angehörige nicht nahe der heiligen Moschee wohnen. Und seid gottesfürchtig und wisset, dass Allah streng ist im Strafen. Für den Hatsch sind bestimmte Monate vorgesehen. Wer sich in ihnen zum Hatsch entschlossen hat, der enthalte sich des Beischlafs und begehe weder Frevel noch unziemliche Rede während des Hatsch. Und was ihr an Gutem tut, Allah weiß es. Und sorgt für die Reise doch wahrlich. Die beste Vorsorge ist Gottesfurcht. Und fürchtet mich, o ihr, die ihr einsichtig seid. Es ist kein Vergehen von euch, wenn ihr nach der Gunst eures Herrn durch Handelsgewinn strebt. Und wenn ihr von Arafat herbeieilt, dann gedenkt Allahs bei Masari al-Haram. Und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat. Obwohl ihr wahrlich vor dem unter denen wart, die irre gingen. Doch eilt dorthin weiter, von wo die Menschen weitereilen und bittet Allah um Vergebung. Wahrlich, Allah ist allverzeihend barmherzig. Und wenn ihr eure heiligen Riten beendet habt, dann gedenkt Allahs, so wie ihr eure Väter zu Gedenken pflegtet oder vielmehr mit noch stärkerem Gedenken. Und unter den Menschen sind welche, die sagen, unser Herr, gib uns Gutes in dieser Welt. Doch haben sie nicht im Jenseits Anteil am Guten. Und unter ihnen sind manche, die sagen, unser Herr, Gib uns in dieser Welt Gutes und im Jenseits Gutes und verschone uns vor der Strafe des Feuers. Diesen wird ein Anteil von dem gewährt, was sie erworben haben. Und Allah ist schnell im Abrechnen. Und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen. Und wer eilig in zwei Tagen aufbricht, dem trifft keine Schuld. Und wer länger bleibt, den trifft keine Schuld, wenn er gottesfürchtig ist. Und fürchtet Allah und wisset, dass ihr zu ihm geführt werdet. Und unter den Menschen gibt es manch einen, dessen Rede über diese Welt dich in Verwunderung versetzen mag. Und er ruft Allah zum Zeugen an für das, was in seinem Herzen ist. Und dabei ist er der streitsüchtigste Widersacher. Wenn er sich abwendet, bemüht er sich, überall auf der Erde Unheil zu stiften und vernichtet das Ackerland und die Nachkommenschaft. Und Allah liebt das Unheil nicht. Und wenn ihm gesagt wird, fürchte Allah, überwältigt ihn sündhafter Stolz. Jahannam ist ein angemessenes Entgelt für ihn. Was für eine schlechte Ruhestätte. Und unter den Menschen ist manch einer, der sich selbst hergibt, im Verlangen nach Allahs Wohlgefallen. Und Allah ist wahrlich gütig gegen die Diener. O ihr, die ihr glaubt, tretet allesamt ein in das Heil und folgt nicht den Fußstapfen Satans. Wahrlich, er ist euer offenkundiger Feind. Und wenn ihr strauchen solltet, Nachdem die Beweise zu euch gekommen sind, dann wisset, dass Allah allmächtig ist und allweise. Erwarten sie etwa, dass Allah ihnen beschirmt von Wolken erscheine und mit ihm die Engel, doch dann ist die Sache schon entschieden. Und zu Allah werden alle Dinge zurückgeführt. Frage die Kinder Israels, wie viel klare Beweise wir ihnen gegeben haben. Doch wer die Gnade Allahs eintauscht, nachdem sie ihm zuteil geworden ist, dann ist Allah wahrlich streng im Strafen. Anziehend erscheint denen, die ungläubig sind, das diesseitige Leben, und sie verhöhnen diejenigen, die glauben. Doch diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden am Tage der Auferstehung über ihnen stehen. Und Allah beschert, wem er will, ohne Maß. Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Dann entsandte Allah die Propheten als Bringer froher Botschaft und als Warner. Und er offenbarte ihnen das Buch mit der Wahrheit, um zwischen den Menschen zu richten über das, worüber sie uneins waren. Uneins aber waren nur jene, denen es gegeben wurde, nachdem klare Beweise zu ihnen gekommen waren, aus Missgunst untereinander. Doch Allah leitet mit seiner Erlaubnis diejenigen, die gläubig sind, zur Wahrheit, über die sie uneins waren. Und Allah leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Oder meint ihr etwa, ihr würdet ins Paradies eingehen, ohne dass etwas Ähnliches über euch gekommen sei wie über diejenigen, die vor euch dahingegangen sind? Not und Unheil erfasste sie, und sie sind erschüttert worden, bis der Gesandte und diejenigen, die mit ihm gläubig waren, sagten, Wann kommt die Hilfe Allahs? Doch wahrlich... Allahs Hilfe ist nahe. Sie befragen dich, was sie spenden sollen. Sprich, was immer ihr spendet an Gutem, das sei für die Eltern und Verwandten und die Weisen und die Armen und den Sohn des Weges. Und was immer ihr an Gutem tut, wahrlich Allah weiß es wohl. Zu kämpfen ist euch vorgeschrieben, auch wenn es euch widerwärtig ist. Doch es mag sein, dass euch etwas widerwärtig ist, was gut für euch ist. Und es mag sein, dass euch etwas lieb ist, was übel für euch ist. Und Allah weiß es, doch ihr wisset es nicht. Sie befragen dich über das Kämpfen im heiligen Monat. Sprich, das Kämpfen in ihm ist schwerwiegend. Doch das Abbringen von Weg Allahs und nicht an ihn zu glauben und den Zutritt zur heiligen Moschee zu verwehren und deren Bewohner daraus zu vertreiben, ist schwerwiegender vor Allah. Und die Verführung ist schwerwiegender als Töten. Und sie werden nicht ablassen, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurem Glauben abbringen, wenn sie dazu imstande sind. Wer sich aber von euch von seinem Glauben abbringen lässt und als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Taten wertlos sein werden in dieser Welt und im Jenseits. Sie werden Bewohner des Feuers sein und darin werden sie ewig verweilen. Wahrlich, jene, die glauben und ausgewandert sind und sich auf dem Weg Allahs mit aller Kraft einsetzen, die sind es, die auf die Barmherzigkeit Allahs hoffen. Und Allah ist allverzeihend barmherzig. Sie befragen dich über Berauschendes und Glücksspiel, sprich, in beiden liegt großes Übel und Nutzen für die Menschen. Doch ihr Übel ist größer als ihr Nutzen. Und sie befragen dich, was sie spenden sollen, sprich, den Überschuss. So macht euch Allah die Zeichen klar, damit ihr nachdenken möget über diese Welt und das Jenseits. Sie befragen dich über die Weisen, sprich, ihre Lage zu verbessern ist gut. Und wenn ihr ihre Angelegenheit mit den Euren zusammentut, so sind sie eure Geschwister. Und Allah weiß, den Unheilstifter von dem zu unterscheiden, der Gutes tut. Und wenn Allah es gewollt hätte, hätte er euch in Bedrängnis gebracht. Wahrlich, Allah ist allmächtig, allweise. Und heiratet keine Götzenanbeterinnen, ehe sie glauben. Und eine gläubige Dienerin ist besser als eine Götzenanbeterin, mag sie euch auch noch so gut gefallen. Und verheiratet nicht gläubige Frauen mit Götzenanbetern, ehe sie glauben und ein gläubiger Diener ist besser als ein Götzenanbeter, mag er euch auch noch so gut gefallen. Jene rufen zum Feuer, doch Allah ruft zum Paradies und zur Verzeihung mit seiner Erlaubnis und macht den Menschen seine Zeichen klar, damit sie seiner gedenken mögen. Und sie befragen dich über die Menstruation, sprich, sie ist ein Leiden, so haltet euch von den Frauen während der Menstruation fern und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind. Und wenn sie rein sind, dann geht's zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die sich ihm reuevoll zuwenden und die sich reinigen. Eure Frauen sind ein Saatfeld für euch, darum bestellt euer Saatfeld, wie ihr wollt. Doch schickt Gutes für eure Seelen voraus. Und fürchtet Allah und wisset, dass ihr ihm begegnen werdet und verheiße den Gläubigen die frohe Botschaft. Und macht Allah nicht bei euren Schwüren zum Hinderungsgrund, ehrlich und gottesfürchtig zu sein und Frieden zwischen den Menschen zu stiften. Und Allah ist allhörend, allwissend. Allah wird euch nicht Unachtsamkeit in euren Schwüren zum Vorwurf machen, doch macht er euch das zum Vorwurf, was eure Herzen erworben haben. Und Allah ist allverzeihend, nachsichtig. Diejenigen, die Enthaltsamkeit von ihren Frauen beschwören, sollen vier Monate warten. Wenn sie sich dann von ihrem Schwur entbinden wollen, ist Allah wahrlich allverzeihend, barmherzig. Doch wenn sie den festen Entschluss zur Scheidung gefasst haben, dann ist Allah wahrlich allhörend, allwissend. Geschiedene Frauen sollen selbst drei Perioden abwarten und es ist ihnen nicht erlaubt zu verbergen, was Allah in ihrer Gebärmutter erschaffen hat, während sie an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Und ihre Ehemänner haben vorrangig das Anrecht, sie dann zurückzunehmen, wenn sie eine Versöhnung anstreben. Und ihnen den Frauen stehen die gleichen Rechte zu, wie sie die Männer zur gütigen Ausübung über sie haben. Doch die Männer stehen eine Stufe über ihnen. Und Allah ist allmächtig allweise. Die Scheidung ist zweimal. Dann sollen die Männer die Frauen in angemessener Weise behalten oder im Guten belassen. Und es ist euch nicht erlaubt, irgendetwas von dem zurückzunehmen, was ihr ihnen als Brautgabe gegeben habt. Es sei denn, beide, Mann und Frau, befürchten, die Schranken Allahs nicht einhalten zu können. Und wenn ihr befürchtet, dass sie die Schranken Allahs nicht einhalten können, dann liegt kein Vergehen für sie beide in dem, was sie hingibt, um sich damit loszukaufen. Dies sind die Schranken Allahs, so übertretet sie nicht. Und wer die Schranken Allahs übertritt, das sind diejenigen, die Unrecht tun. Und wenn er sie entlässt, dann ist sie ihm nicht mehr erlaubt, solange sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sie entlässt, ist es kein Vergehen für beide, wenn sie zueinander zurückkehren, sofern sie annehmen, dass sie die Gebote Allahs einhalten können. Dies sind die Schranken Allahs, die er denjenigen klarmacht, die wissen. Und wenn ihr euch von den Frauen scheidet und sie sich der Erfüllung ihrer Wartezeit nähern, dann behaltet sie in gütiger Weise oder entlasst sie in gütiger Weise. Doch behaltet sie nicht aus Schikane, um zu übertreten. Und wer dies tut, der fügt sich selbst Unrecht zu. Und macht euch nicht über die Zeichen Allahs lustig und gedenkt der Gnade Allahs, die er euch erwiesen hat und dessen, was er euch vom Buch und der Weisheit herabgesandt hat, um euch damit zu ermahnen. Und fürchtet Allah und wisset, dass Allah über alles Bescheid weiß. Und wenn ihr die Frauen entlasst und sie ihren Termin erreichen, dann haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten, wenn sie sich in gütiger Weise einigen. Dies ist eine Ermahnung für denjenigen unter euch, der an Allah und an den jüngsten Tag glaubt. Das ist besser für eure Lauterkeit und Reinheit. Und Allah weiß, doch ihr wisset nicht. Und die Mütter stillen ihre Kinder zwei volle Jahre. Das gilt für die, die das Stillen vollenden wollen und es obliegt dem, dem das Kind geboren wurde, für die Mütter ihre Nahrung und Kleidung auf gütige Weise Sorge zu tragen. Von keiner Seele soll etwas gefordert werden über das hinaus, was sie zu leisten vermag. Einer Mutter soll nicht wegen ihres Kindes Schaden zugefügt werden und dem, dem das Kind geboren wurde, nicht wegen seines Kindes. Und für den Erben gilt das Gleiche. Und wenn sie beide in gegenseitigem Einvernehmen und nach Beratung das Kind vorzeitig entwöhnen wollen, dann liegt darin kein Vergehen für sie. Und wenn ihr eure Kinder stillen lassen wollt, so ist es kein Vergehen für euch, sofern ihr das, was ihr vereinbart habt, in gütiger Weise bezahlt. Und fürchtet Allah und wisset, dass Allah wohl sieht, was ihr tut. Und wenn diejenigen von euch, die abberufen werden, Gattinnen zurücklassen, so sollen diese Witwen vier Monate und zehn Tage abwarten. Und wenn sie dann ihren Termin erreicht haben, so ist es kein Vergehen für euch, wenn sie in gütiger Weise über sich selbst verfügen. Und Allah ist wohlvertraut mit dem, was ihr tut. Und es ist kein Vergehen für euch, wenn ihr ihnen gegenüber Heiratsabsichten andeutet und euch insgeheim mit diesem Gedanken tragt. Allah wusstet, dass ihr an sie denken werdet, doch verabredet euch nicht heimlich mit ihnen, außer ihr sprecht ein geziemendes Wort und fasst keinen festen Entschluss zum Ehebund, bevor die Wartezeit erfüllt ist und wisset, dass Allah dessen Gewahr ist, was in euren Seelen ist. Darum seid vor ihm auf der Hut und wisset, dass Allah allverzeihend und nachsichtig ist. Es ist kein Vergehen für euch, wenn ihr die Frauen entlasst, bevor ihr sie berührt oder ihnen eine Brautgabe gewährt habt. Doch gewährt ihnen Versorgung, der Wohlhabende nach dem, was er vermag, und der Minderbemittelte nach dem, was er vermag, eine Versorgung auf gütige Weise. Dies ist eine Verpflichtung für die Gütigen. Und wenn ihr sie entlasst, bevor ihr sie berührt habt, jedoch nachdem ihr ihnen eine Brautgabe ausgesetzt habt, dann zahlt die Hälfte dessen, was ihr ausgesetzt habt, es sei denn, sie erlassen es euch, oder der, in dessen Hand der Ehebund ist, erlässt es. Und wenn ihr es erlasst, so kommt das der Gottesfürchtigkeit näher, und vergesst nicht, einander Güte zu erweisen. Wahrlich, Allah sieht wohl, was ihr tut. Haltet die Gebete ein, sowie das mittlere Gebet, und steht in demütiger Ergebenheit vor Allah. Doch wenn ihr in Furcht seid, dann betet zu Fuß oder im Reiten. Und wenn ihr in Sicherheit seid, gedenkt Allahs, wie er euch das gelehrt hat, was ihr nicht wusstet. Und diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen zurücklassen, sollen ihren Gattinnen Versorgung für ein Jahr vermachen, ohne dass sie vertrieben werden. Gehen sie jedoch weg, so ist es kein Vergehen für euch, wenn sie zu ihrem Besten über sich selbst verfügen. Und Allah ist erhaben allweise. Und den geschiedenen Frauen eine Versorgung auf gütige Weise zu geben, ist eine Verpflichtung für die Gottesfürchtigen. So macht euch Allah seine Zeichen klar. Vielleicht werdet ihr es begreifen. Hast du nicht über jene nachgedacht, die in Todesfurcht zu Tausenden aus ihren Häusern auszogen? Allah sprach zu ihnen, sterbt. Dann gab er ihnen das Leben wieder. Wahrlich, Allah ist vollvoll gegen die Menschen, doch die meisten Menschen sind nicht dankbar und kämpft auf dem Wege Allahs und wisset, dass Allah allhörend und allwissend ist. Wer ist es, der Allah ein gutes Darlehen gibt, damit er es ihm um ein Vielfaches verdoppele? Und Allah schmälert und mehrt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Hast du nicht nachgedacht über die Vornehmen von den Kindern Israels in der Zeit nach Moses, als sie zu einem Propheten unter ihnen sagten, setze für uns einen König ein, damit wir auf dem Weg Allahs kämpfen? Er sagte, ist es nicht möglich, dass ihr, wenn euch vorgeschrieben ist zu kämpfen, doch nicht kämpfen werdet? Sie sagten, was sollte uns dazu bewegen, dass wir nicht auf dem Weg Allahs kämpfen, wo wir doch aus unseren Häusern vertrieben und von unseren Söhnen getrennt worden sind? Doch als ihnen vorgeschrieben wurde zu kämpfen, da wandten sie sich ab bis auf wenige von ihnen, und Allah kennt die Ungerechten. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, Wahrlich, Allah hat bereits Saul zum König über euch eingesetzt. Da fragten sie, »Wie kann ihm die Herrschaft über uns zugeschehen, wo wir doch das größere Anrecht auf die Herrschaft haben, als er und ihm nicht genügend Besitz gegeben ist?« Er sagte, »Wahrlich, Allah hat ihn für euch auserwählt und hat ihm reichlich Wissen und körperliche Vorzüge verliehen. Und Allah gibt seine Herrschaft, wem er will.« und Allah ist allumfassend, allwissend. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, wahrlich, ein Zeichen für seine Herrschaft soll sein, dass die Bundeslade zu euch zurückkommen wird. Darin ist Frieden von eurem Herrn und ein Vermächtnis von dem, was die Nachkommen von Moses und die Nachkommen von Aaron hinterlassen haben. Sie wird von Engeln getragen. Wahrlich, Darin ist ein Zeichen für euch, wenn ihr Gläubige seid. Und als Saul mit den Heerscharen auszog, sagte er, Wahrlich, Allah wird euch an einem Fluss prüfen. Wer aus ihm trinkt, gehört nicht zu mir, und wer nicht davon kostet, der gehört wahrlich zu mir, außer dem, der nur eine Handvoll mit seiner Hand daraus schöpft. Und sie tranken davon bis auf wenige von ihnen. Und als sie den Fluss überquert hatten, er und diejenigen, die mit ihm gläubig waren, sagten sie, wir haben heute keine Kraft gegen Goliath und seine Heerscharen. Doch diejenigen, die damit rechneten, dass sie Allah begegnen würden, sagten, wie oft hat nicht eine geringe Schar über eine große Schar gesiegt mit Allahs Erlaubnis. Und Allah ist mit den Geduldigen und als sie gegen Goliath und seine Heerscharen in den Kampf zogen, sagten sie, Unser Herr, verleih uns reichlich Geduld und festige unsere Schritte und hilf uns gegen das Volk der Ungläubigen. Und sie stugen sie mit Allahs Erlaubnis, und David erschlug Goliath, und Allah gab ihm die Herrschaft und die Weisheit, und er lehrte ihn, was er wollte. Und wenn Allah nicht die einen Menschen durch die anderen zurückgehalten hätte, dann wäre die Erde wahrhaftig von Unheil erfüllt. Doch Allah ist huldvoll gegen alle Welten. Dies sind die Zeichen Allahs. Wir tragen sie dir in Wahrheit vor. Und wahrlich, du bist einer der Gesandten. Dies sind die Gesandten, wir haben einigen von ihnen den Vorrang über andere gegeben. Unter ihnen sind welche, zu denen Allah gesprochen hat und einige, die er um Rangstufen erhöht hat. Und wir gaben Jesus, dem Sohn Marias, die klaren Beweise und unterstützten ihn durch heilige Eingebung. Und wenn Allah es so gewollt hätte, dann hätten sich diejenigen, die nach ihnen kamen, nicht gegenseitig bekämpft, nachdem klare Beweise zu ihnen gekommen waren. Sie wurden jedoch uneins. Die einen von ihnen waren gläubig, die anderen ungläubig. Wenn Allah es so gewollt hätte, dann hätten sie sich nicht gegenseitig bekämpft. Doch Allah tut, was er will. O ihr, die ihr glaubt, Spendet von dem, was wir euch an Gut beschert haben, bevor ein Tag kommt, an dem es kein Handeln, keine Freundschaft und keine Fürsprache mehr geben wird. Die Ungläubigen sind es, die Unrecht tun. Allah, kein Gott ist da außer ihm, dem Ewig Lebenden, dem durch sich selbst Seienden. Ihn ergreift weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber begreifen nichts von seinem Wissen, es sei denn, was er will weit reicht sein Thron über die Himmel und die Erde, und es fällt ihm nicht schwer, sie beide zu bewahren. Und er ist der Hohe der Allmächtige. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der richtige Weg ist nun klar erkennbar geworden gegenüber dem Unrichtigen. Wer nun an die Götzen nicht glaubt, an Allah aber glaubt, der hat gewiss den sichersten Halt ergriffen, bei dem es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist allhörend, allwissend. Allah ist der Beschützer derjenigen, die glauben. Er führt sie aus den Finsternissen ins Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Freunde sind die Götzen. Sie führen sie aus dem Licht in die Finsternisse. Sie werden die Bewohner des Feuers sein, darin werden sie ewig bleiben. Hast du nicht über jenen nachgedacht, der über seinen Herrn mit Abraham ein Wortgefecht führte, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hatte? Als Abraham sagte, »Mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt,« sagte er, ich bin es, der lebendig macht und sterben lässt. Da sagte Abraham, Doch es ist Allah, der die Sonne im Osten aufgehen lässt. So lass du sie im Westen aufgehen. Da war der Ungläubige verwirrt. Und Allah leitet nicht die ungerechten Leute. Oder hast du auch nicht über den nachgedacht, der an einer Stadt vorbeikam, die wüst in Trümmern lag, da sagte er, oh, wie soll Allah dieser nach ihrer Zerstörung wieder Leben geben? Und Allah ließ ihn für hundert Jahre tot sein. Dann erweckte er ihn wieder, er sprach, wie lange hast du verharrt? Er sagte, ich verharrete einen Tag oder »Den Teil eines Tages«, da sprach er, »Nein, du verharrtest einhundert Jahre. Nun betrachte deine Speise und deinen Trank, sie sind nicht verdorben, und betrachte deinen Esel, wir machen dich damit zu einem Zeichen für die Menschen, und betrachte die Knochen, wie wir sie zusammensetzen und dann mit Fleisch bekleiden.« und als ihm dies klar gemacht worden war, sagte er, Ich weiß, dass Allah Macht hat über alle Dinge. Und gedenke, als Abraham sagte, Mein Herr, lass mich sehen, wie du die Toten wieder zum Leben bringst. Er sprach, Glaubst du denn nicht? Er sagte, Doch, aber ich frage, um mein Herz zu beruhigen. Er sagte, Nimm dir vier Vögel und zerstückle sie, dann setze auf jeden Berg einige Teile davon. Hierauf rufe sie, sie werden eilends zu dir kommen und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist. Das Gleichnis derjenigen, die ihr Vermögen auf dem Weg Allahs ausgeben, ist wie das Gleichnis eines Samenkorns, das sieben Ehren wachsen lässt in jeder Ärger hundert Körner. Und Allah vervielfacht es, wem er will. Und Allah ist allumfassend, allwissend. Diejenigen, die ihren Besitz auf dem Weg Allahs spenden, dann dem, was sie gespendet haben, weder Vorhaltung noch Ungemach folgen lassen, denen wird ihr Lohn von ihrem Herrn zuteil werden. Und weder Angst wird über sie kommen, noch werden sie traurig sein. Gütige Rede und Verzeihung sind besser als ein Almosen, dem ein Übel folgt. Und Allah ist reich und milde. O ihr, die ihr glaubt, vereitelt nicht eure Almosen durch Vorhaltungen und Ungemach, gleich dem, der sein Gut ausgibt, um von den Leuten gesehen zu werden und nicht an Allah glaubt und an den jüngsten Tag. Das Gleichnis dessen ist das Gleichnis eines Felsens mit Erdreich darüber und es trifft ihn ein Platzregen und lässt ihn hart. Sie richten nichts aus mit ihrem Verdienst, denn Allah leitet nicht die ungläubigen Leute das Gleichnis jener aber, die ihr gut ausgeben, im Trachten nach Allahs Wohlgefallen und zur Stärkung ihrer Seele, ist das Gleichnis eines Gartens auf einem Hügel. Es trifft ihn ein Platzregen und da bringt er seine Früchte zweifach hervor. Und wenn ihn kein Platzregen trifft, so doch Tau und Allah durchschaut euer Tun. Wünscht einer von euch, dass er einen Garten besitze mit Palmen und Reben, durcheilt von Bächen, in dem er allerlei Früchte habe? Und dass ihn das Alter treffe, während er noch schwache Sprösslinge habe? Und dass ihn den Garten, ein feuriger Wirbelsturm, da treffe und er verbrenne? So erklärt euch Allah die Zeichen. Vielleicht denkt ihr darüber nach. O ihr, die ihr glaubt, spendet von dem Guten, das ihr erwarbt und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorkommen lassen und sucht darunter zum Spenden nicht das Schlechte aus, das ihr selber nicht nähmet, ohne dabei die Augen zuzudrücken. Und wisset, Allah ist reich und gepriesen. Satan droht euch Armut an und befiehlt euch Schändliches Allah aber verheißt euch seine Vergebung und holt. Und Allah ist allumfassend und allwissend. Er gibt die Weisheit, wem er will, und wem da Weisheit gegeben wurde, dem wurde hohes Gut gegeben. Doch niemand bedenkt dies außer den Einsichtigen. Und was ihr an Spende gebt oder als Gelübde versprecht, Seht, Allah weiß es und die Ungerechten finden keine Helfer. Wenn ihr Almosen offenkundig gebt, so ist es angenehm und wenn ihr sie verbergt und sie den Armen gebt, so ist es besser für euch und sühnt eure Missetaten. Und Allah ist eures Tuns kundig. Ihre Rechtleitung obliegt nicht dir, sondern Allah leitet Recht, wen er will. Was immer ihr an Gutem spendet, das ist für euch selbst. Und ihr sollt nicht spenden, es sei denn aus Verlangen nach dem Angesicht Allahs. Und was immer ihr an Gutem spendet, das soll euch voll zurückerstattet werden. Und es soll euch kein Unrecht zugefügt werden. Dies ist für die Armen die auf dem Weg Allahs daran gehindert werden, sich frei im Land zu bewegen. Der Unwissende hält sie für reich wegen ihrer Zurückhaltung. Du aber erkennst sie an ihrem Auftreten. Sie betteln die Menschen nicht aufdringlich an und was immer ihr an Gutem spendet, wahrlich Allah weiß es. Diejenigen, die ihren Besitz bei Tag und Nacht geheim oder offen spenden, denen ist ihr Lohn von ihrem Herrn gewiss, und sie brauchen keine Angst zu haben, noch werden sie traurig sein. Diejenige, die Zinsen verschlingen, sollen nicht anders dastehen, als wie einer, der vom Satan erfasst und zum Wahnsinn getrieben wird. Dies soll so sein, weil sie sagen, Handel ist dasselbe wie Zinsnehmen. Doch Allah hat den Handel erlaubt und das Zinsnehmen verboten. Und wenn zu jemandem eine Ermahnung von seinem Herrn kommt und er dann aufhört, dem soll verbleiben, was bereits geschehen ist. Und seine Sache ist bei Allah. Wer es aber von Neuem tut, die werden Bewohner des Feuers sein, darin werden sie ewig bleiben. Allah wird den Zins dahin schwinden lassen und die Mildtätigkeit vermehren. Und Allah liebt keinen, der ein hartnäckiger Ungläubiger oder Übeltäter ist. Wahrlich denjenigen, die gläubig sind und gute Werke tun und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Ist ihr Lohn von ihrem Herrn gewiss? Und sie brauchen keine Angst haben, noch werden sie traurig sein. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und verzichtet auf das, was noch übrig ist an Zinsen, wenn ihr Gläubige seid. Und wenn ihr dies nicht tut, dann ist euch Krieg angesagt von Allah und seinem Gesandten. Doch wenn ihr bereut, dann soll euch euer Kapital zustehen, so dass weder ihr Unrecht tut, noch euch Unrecht zugefügt wird. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist, dann gewährt ihm Aufschub, bis eine Erleichterung eintritt. Doch wenn ihr mildtätig seid, so ist es besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und fürchtet den Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dann wird jeder Seele das zurückerstattet, was sie erworben hat und ihnen wird kein Unrecht geschehen. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr eine Anleihe gewährt oder aufnehmt zu einer festgesetzten Frist, dann schreibt es nieder. Und ein Schreiber soll es in eurem Beisein getreulich niederschreiben, und kein Schreiber soll sich weigern zu schreiben, so wie Allah es gelehrt hat. So schreibe er also, und der Schuldner soll es diktieren und Allah, seinen Herrn, fürchten und nichts davon weglassen. Und wenn der Schuldner schwachsinnig oder schwach ist oder unfähig selbst zu diktieren, dann soll sein Sachwalter getreulich für ihn diktieren. Und lasst zwei Zeugen unter euren Männern es bezeugen, und wenn es keine zwei Männer gibt, dann sollen es bezeugen ein Mann und zwei Frauen von denen, die euch als Zeugen geeignet erscheinen, damit, wenn sich eine der beiden irrt, die andere von ihnen sie daran erinnert. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie gerufen werden, und verschmäht nicht, es niederzuschreiben seien es große oder kleine Beträge bis zur festgesetzten Frist. Das ist rechtschaffener vor Allah und zuverlässiger, was die Bezeugung angeht und bewahrt euch eher vor Zweifeln, es sei denn, es handelt sich um eine sogleich verfügbare Wabe, die von Hand zu Hand geht unter euch. Dann ist es kein Vergehen für euch, wenn ihr es nicht niederschreibt. Und nehmt Zeugen, wenn ihr miteinander Handel treibt. Und weder dem Schreiber noch dem Zeugen soll Schaden zugefügt werden. Und wenn ihr es tut, dann ist es wahrlich ein Frevel von euch. Und fürchtet Allah, und Allah lehrt euch, und Allah ist über alles kundig. Und wenn ihr auf einer Reise seid und keinen Schreiber findet, dann soll ein Pfand im Empfang genommen werden. Und wenn einer von euch dem anderen etwas anvertraut, dann soll der, dem es anvertraut wurde, das ihm Anvertraute zurückgeben und Allah seinen Herrn fürchten und unterdrückt das Zeugnis nicht. Und wer es verbirgt, dessen Herz ist wahrlich mit Schuld befleckt. Und Allah ist dessen kundig, was ihr tut. Allah gehört das, was in den Himmeln und was in der Erde ist. Und ob ihr kundtut, was in euren Seelen ist, oder es geheim haltet, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann verzeiht er, wem er will, und bestraft, wen er will. Und Allah hat Macht über alle Dinge. Der Gesandte glaubt an das, was ihm von seinem Herrn herabgesandt worden ist. Ebenso die Gläubigen. Sie alle glauben an Allah und an seine Engel und an seine Bücher und an seine Gesandten. Wir machen keinen Unterschied zwischen seinen Gesandten. Und sie sagen, wir hören und gehorchen gewähre uns deine vergebung unser herr und zu dir ist die heimkehr allah fordert von keiner seele etwas über das hinaus was sie zu leisten vermag ihr wird zuteil so was sie erworben hat und über sie kommt was sie sich zu schulden kommen lässt unser herr mache uns nicht zum vorwurf wenn wir etwas vergessen oder Fehler begehen. Unser Herr, und erlege uns keine Bürde auf, so wie du sie jenen auferlegt hast, die vor uns waren. Unser Herr, und lade uns nichts auf, wofür wir keine Kraft haben. Und verzeihe uns und vergib uns und erbarme dich unser. Du bist unser Beschützer, so hilf uns gegen das Volk der Ungläubigen.